0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha.
1: Der große Traum vom Eigenheim, wie lässt er sich in Zeiten wie diesen mit steigenden Zinsen überhaupt noch finanzieren und welche Fehler machen Menschen, die sich ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen wollen? Das ist unser Thema bei der heutigen Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen und freue mich, dass heute im Studio die Leiterin des Konsumentenschutzes der Arbeiterkammer Oberösterreich, Ulrike Weiß, zu Gast ist. Herzlich willkommen, Frau Weiß. Guten Tag. Frau Weiß, nicht nur die Stadt Linz, sondern auch die Österreicherinnen und Österreicher sind bei der Geldanlage zurückhaltend, bei der Finanzierung neigen sie aber zum Risiko. Man erinnert sich an die Fremdwährungskredite in Schweizer Franken oder in Dollar oder Yen, bei denen neben dem Zins auch das Währungsrisiko schlagend wurde, und die Verlustgefahr einen besonderen Hebel erhielt. Warum gibt es diese Diskrepanz beim Risikobewusstsein Ihrer Meinung nach?
0: Meiner Meinung nach braucht es eine sehr objektive und gute Beratung, damit Konsumentinnen und Konsumenten überhaupt ein Risikobewusstsein ausbilden können, sowohl bei den Krediten als auch bei der Geldanlage. Und die Fremdwährungskredite sind für uns ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das im Strukturvertrieb nicht funktioniert hat, denn diese Fremdwährungskredite sind sehr stark und unserer Meinung nach provisionsgetrieben im Strukturvertrieb vertrieben worden, Ähnlich auch wie einzelne Immo-Wertpapiere, die auch ihr Hoch hatten im Strukturvertrieb. Und das ist eben genau dafür ein Zeichen, dass es eine sehr ausgewogene, sehr objektive Beratung braucht, damit jede Konsumentin, jeder Konsument sich ein Bild davon machen kann, welches Risiko gehe ich ein und welche Chancen habe ich.
1: Mhm. Die Fremdwährungskredite haben ja mittlerweile stark in Bedeutung verloren, weil auch die Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht äh, danach getrachtet haben und es massive Probleme gegeben hat. Gibt es überhaupt noch Fremdwährungskredite, die laufen?
0: Bei uns in der Beratung im Konsumentenschutz der Österreich spielen sie aktuell keine Rolle mehr.
1: Mhm, ist klar. Äh, dann gehen wir zur aktuellen Situation. Jahrelang war der Preis des Geldes niedrig, die Zinsen waren bei Null, Wohnbaukredite waren sehr einfach zu haben. Die meisten haben sich auf variable Kredite auch eingelassen, weil diese noch günstiger waren. Jetzt steigen die Zinsen und merken Sie schon, dass die Konsumentinnen und Konsumenten ein böses Erwachen erleben?
0: Wir haben durchaus vermehrt jetzt Anfragen in unserer Kreditberatung. Das hängt einerseits natürlich an diesen gestiegenen Zinsen, an den stärkeren monatlichen Belastungen durch die gestiegenen Raten. Da kommen aber noch andere Faktoren dazu. Wir hatten Einkommenseinbußen während der Pandemie. Es steigen die Baukosten sehr stark. Also auch wenn noch etwas gebaut und finanziert werden muss, nachträglich, das kann auch zu Engpässen führen. Und auch die Lebenserhaltung, Energiekosten, Lebensmittel sind entsprechend teurer geworden. Und das alles zusammen führt dazu, dass der eine oder andere Kredit durchaus eine starke Belastung für die Familien ist.
1: Das heißt, an Sie wenden sich Leute, die mit dem Kredit nicht mehr zur Rande kommen?
0: Es wenden sich einerseits Leute an uns, die mit dem Kredit nur mehr schwer zur Rande kommen. Aber erfreulicherweise auch sehr, sehr viele schon im Vorfeld, die sich einfach von unseren Kreditexperten und Expertinnen beraten lassen. Wir helfen auch beim Angebotsvergleich und geben eben Tipps, wie man es am günstigsten und am besten gestalten kann.
1: Was, was sind die Tipps, die den Leuten am meisten helfen?
0: Also aus unserer Sicht ist die Faustregel erst einmal die Finanzierbarkeit wirklich auch selbst für sich festzustellen. Jede Lebenssituation ist unterschiedlich. Man hat entweder höheres Einkommen oder schon mehr Erspartes, unabhängig von den Regelungen, die es eben da jetzt gibt. Jeder sollte für sich selbst festlegen, ich kann mir das leisten. Oder was kann ich mir leisten, was kann ich mir kaufen, was kann ich mir bauen? Und dann im zweiten Schritt geht es darum, wie gestalte ich das aus? Welchen Kredit möchte ich? Variabel, fix, welche Laufzeiten? Auch darüber nachzudenken, zu denken, Sondertilgungen zu vereinbaren. Also da gibt es schon einiges an Möglichkeiten, wo wir unterstützend zur Seite stehen können.
1: Wunderbar, dann gehen wir es vielleicht Punkt für Punkt einmal durch. Fangen wir an mit der Frage, was kann ich mir leisten? Mit welcher Faustregel arbeiten da Ihre Beraterinnen und Beraterinnen? Wenn da um Hilfe gesucht wird?
0: Eigentlich, seit ich begonnen habe, in diesem Bereich zu beraten, sind die Faustregeln eigentlich dieselben. Es hat immer geheißen, ein Drittel Eigenmittel. Und damals, als es noch den guten alten Bausparer gab, man soll sich das Bauspardarlehen mit maximal 6% Zinsen leisten können. Dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Mhm. Äh, aber das hat sich doch massiv geändert, weil äh, die viele äh, Wohn Wohnungskäufer oder, oder Häuselbauer haben bei den Eigenmitteln stark zurückgeschaltet, äh, weil sie gesagt haben, das, das geht sich locker aus mit den niedrigen Zinsen. Jetzt muss man offenbar den, den Zins und den Zinseszins äh, wieder neu lernen. Äh, können Sie vielleicht... Ein, zwei Beispiele sagen aus der Praxis, wie sich da die Zinsen auf die Rückzahlung und die Gesamtbelastung auswirken.
0: Ja, also da sind die Auswirkungen enorm. Wer beispielsweise letztes Jahr einen Kredit über 300.000 Euro aufgenommen hat, Laufzeit 25 Jahre, der hat den noch mit 1% variabel aufnehmen können. Das hat bedeutet in etwa eine Rate von 1.100 Euro im Monat. Jetzt, gut ein Jahr später, sind die Zinsen bei 4,5 Prozent beim selben Aufschlag und das bedeutet eine Rate von 1.670 Euro. Also es liegen über 500 Euro dazwischen und das ist für viele schon eine sehr, sehr starke Mehrbelastung.
1: Sie haben schon angeschnitten Variable-Kredite, Variable-Zinsen, Fixzinsen. In den vergangenen zwei Jahren haben sehr viele Leute umgeschichtet auf Fixzins. Ist das der Weisheit jetzt der Schluss oder welchen Reiz haben variable Zinsen überhaupt noch?
0: Die Gretchenfrage überhaupt beim Kredit fix oder variabel. Der Wechsel jetzt in den Fixzins gibt einfach Sicherheit. Auch die Kalkulierbarkeit kann ich mir diese Rate noch leisten. Es kann einfach nicht unbegrenzt nach oben gehen. Gleichzeitig zahle ich diese Sicherheit. In der Regel unter normalen Marktumständen ist der Fixkredit etwas teurer als der variable Kredit. Das ist so die Positivseite, mehr Sicherheit. Die Negativseite, höhere Kosten dafür.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass die Zinsen laufend gestiegen sind. Die Europäische Zentralbank hat so rasch wie überhaupt noch nie die Zinsen angehoben, von quasi null auf, auf über 3 Prozent. Ist da der Höhepunkt erreicht und wäre es nicht vielleicht gescheiter, sich auf variable Zinsen einzulassen, weil die könnten jetzt wieder sinken?
0: Risiko, egal ob bei der Geldanlage oder beim Kredit, müssen wir uns leisten können. Wer sich das Risiko leisten kann, wer auch noch eine höhere Rate verschmerzen kann im Monat, der kann natürlich auch auf sinkende Zinsen spekulieren und im variablen Zins bleiben. Wer das nicht kann, wer schon stark am Limit ist mit der monatlichen Belastung, der kann sich Sicherheit verschaffen, eine Grenze nach oben einziehen und in einen Fixzinskredit wechseln.
1: Mhm. Sie haben zuerst auch die Laufzeit schon angesprochen. Was ist denn für die Wohnbaufinanzierung eine ideale Laufzeit oder in welchem, in welchem Raum soll man sich da bewegen?
0: Auch wieder eine Faustregel nicht über das Erwerbsleben hinaus. Also solange wir verdienen, solange wir ein Einkommen haben, solange haben wir auch die Mittel, Kredit zurückzuzahlen. In der Pension sinkt. Unter normalen Umständen das Einkommen und da sollte man schuldenfrei in die Pension gehen. Das ist so unsere Faustregel.
1: Also das heißt, je früher man kauft oder baut, desto länger kann man sich Zeit lassen, wobei es ja auch jetzt die Vorgabe gibt, über 30, 35 Jahre sollte kein Kredit laufen.
0: Genau, wir haben jetzt ja auch mit den neuen Regelungen grob gesagt, ein Maximum mit 35 Jahren. Das hatten wir aber eigentlich früher auch schon am Markt. Erst als die Immobilienpreise sehr stark angezogen haben und die Zinsen sehr niedrig waren, hat man die Kredite teilweise ja 40 Jahre gestreckt. Da waren da auch die Angebote da. War aus unserer Sicht nicht von Vorteil für die Konsumentinnen und Konsumenten, weil je länger der Kredit läuft, umso mehr Zinsen, umso höhere Kosten. Also auch hier die Faustregel. Je schneller Sie einen Kredit zurückzahlen können, umso besser ist es.
1: Mhm. Apropos Sonderdilgungen, Sie haben es schon angesprochen. Das heißt, Sondertilgung heißt, man zahlt teilweise Geld früher zurück als eigentlich vorgesehen. Gibt es da irgendwelche Beschränkungen,
0: gerade beim Fixzinskredit? Beim Fixzinskredit ist Vorfälligkeitsgebühr erlaubt. Das bedeutet, Sie haben eine Penale zu bezahlen, wenn sie vereinbart ist, und Sie mehr als 10.000 Euro vorzeitig zurückzahlen. Das bedeutet, diese Rückzahlung kann Ihnen Geld kosten. Und deshalb ist unser Tipp, vereinbaren Sie schon bei Kreditvertragsabschluss, dass Sie Sondertilgungen in unbegrenzter Höhe leisten können, ohne dass eine Penale anfällt.
1: Auch wenn man glaubt, man kommt nicht in die Situation, weil sich das eh nicht ausgeht, aber vielleicht kriegt man mal was von, der, von den Eltern oder so, oder erbt was und dann wäre es natürlich fein, wenn man es zurückzahlen könnte.
0: Genau. Wir empfehlen ja auch eine durchaus längere Kreditlaufzeit zu vereinbaren, damit niemand in Bedrängnis kommt aber gleichzeitig eben diese Möglichkeit zur Sondertilgung zu vereinbaren und auch zu nutzen. Es gibt aus unserer Sicht für einen Kreditnehmer, für eine Kreditnehmerin keine bessere Sparform, als den Kredit rascher zurückzuzahlen, als unbedingt notwendig.
1: Die Regeln zur Vergabe von Immobilienkrediten wurden zuletzt ja verschärft, damit man verhindert, dass sich jene, die es sich nicht leisten können, sich hoch verschulden. Äh, gleichzeitig haben die neuen Regelungen auch Kritik hervorgerufen, zum Teil wird das Gesetz jetzt auch etwas repariert. Wie sehen Sie dieses Konstrukt und wo, wen muss man wie vor sich selbst schützen?
0: Wir haben diese Regelungen grundsätzlich sehr positiv gesehen, nicht nur im Hinblick darauf, dass sich niemand finanziell selbst überfordert, sondern auch im Hinblick darauf, dass das aus unserer Sicht ein enormer Turbo für die Immobilienpreise war. Denn wenn der Zins so günstig ist und alles über die Banken finanzierbar, dann können die Immobilienpreise ins unendliche steigen. Und diese Entwicklung haben wir ja auch beobachtet. Und für die Käuferinnen und Käufer ist ja nicht nur das Risiko der steigenden Zinsen, sondern auch, dass die Immobilien an Wert verlieren. Denn die Kredite sind ja mit dieser Immobilie in der Regel belehnt. Die Immobilien werden ja möglicherweise auch wieder verkauft, um sich zu verändern und wenn dann der Preis nicht mit dem Wert der Immobilie zusammenstimmt und sich die Familie dazu auch noch finanziell überfordert hat, weil die Zinsen so stark steigen, dann ist das konsumentenpolitisch natürlich eine Katastrophe.
1: Da sind wir genau bei dem Punkt, wo wir seinerzeit bei der Finanzkrise 2008 waren, dass in den USA genau das passiert ist. Die Leute haben immer auf Pump und ohne Eigenkapital Immobilien gekauft, aber die Immobilien sind irgendwann mal nicht mehr im Wert gestiegen, sondern massiv gesunken und zwar unter dem Wert, der noch offen war beim Kredit. Und dann ist es, hat das Ganze zu krachen begonnen.
0: Genau und die neuen Regelungen sollten eben die Immobilienpreise eindämmen, was auch aus unserer Sicht passiert ist, was auch für Konsumentinnen und Konsumenten gut ist. Gleichzeitig haben diese Regelungen Schärfen gehabt, wo auch wir uns als AKO-Österreich an die FMA gewandt haben. Da geht es geht's zum Beispiel darum, dass eben bestehende Immobilien nicht als Sicherheit herangezogen werden konnten. Das hat natürlich in der Praxis keinen Sinn, denn wenn ich mich zum Beispiel vergrößern möchte, ich habe vielleicht schon eine kleine Eigentumswohnung, möchte mich mit der Familie vergrößern und dieses Eigenheim kann ich nicht zur Besicherung heranziehen, dann werde ich mich nie verändern, verbessern können. Also das war so eine Schärfe und was wird halt unserer Meinung nach auch noch änderungsbedürftig ist, ist äh, eben diese Besicherung schon während der Zwischenfinanzierungszeit, denn das führt natürlich dazu, dass ich an jenes Bankinstitut geknebelt bin, wo ich die Zwischenfinanzierung habe, denn würde ich dann wechseln, müsste ich alle Besicherungskosten erneut bei der neuen Bank noch einmal zahlen.
1: Mhm. Äh, apropos Hausbank, die, man geht natürlich einmal zu, zunächst zu seiner Hausbank, wenn man einen Immobilienkredit haben möchte. Manche belassen es dann dabei, aber der Vergleich macht Sie sicher. Äh, was würden Sie raten? Was, an wen soll man, wie viele Angebote soll man einholen?
0: Unser Ratschlag ist immer, drei Angebote von drei Instituten, die einem auf jeden Fall schon einmal persönlich zusagen und diese drei Angebote dann gut vergleichen. Man kann ja dann trotzdem ein günstigeres Angebot vielleicht dazu nutzen, um zu verhandeln, trotzdem bei der Hausbank zu bleiben. Aber wir haben in unserem Beratungsalltag beides gesehen, dass die Hausbank das beste Angebot macht, aber auch, dass die Hausbank ihre Kunden und Kundinnen als selbstverständlich betrachtet.
1: Mhm. Sie haben den Bausparer schon angesprochen, der ja... In der Niedrigzinsphase ein eher Moorblümchen da sein gefristet hat. Jetzt steigen die Zinsen wieder und plötzlich berichten die Bausparkassen davon, dass die Nachfrage wieder stark steigt. Wie schneidet denn der Bausparkredit im Vergleich zum Bankkredit ab?
0: Also momentan spielen die Bauspardarlehen eigentlich keine Rolle. Sie sind auch sehr nahe an den herkömmlichen Darlehen gestaltet worden in den vergangenen Jahren. Es ist im Großen und Ganzen die Zinsobergrenze bei vernünftiger Laufzeit gefallen. Sehr zu unserem Bedauern. Mhm. Also wir würden uns schon wünschen, dass der gute alte Bausparvertrag mit Maximalzinssatz für die gesamte Finanzierungslaufzeit wieder auf dem Markt ist. Denn das war ein sehr einfaches Modell, das sehr kalkulierbar war und auch eine sehr gute Benchmark. Kann ich mir diese 6% leisten? Ja, dann kann ich finanzieren. Kann ich sie mir nicht leisten, dann heißt es mir Eigenmittel aufbauen.
1: Mhm. Sie haben die, wir haben es über die Kredite gesprochen, die Kreditkosten aber das sind ja nicht die einzigen Kosten, die beim Immobilienkauf, beim Häuselbauen anfallen. Es gibt auch viele Nebenkosten, die durchaus ins Geld gehen können. Worauf muss man denn achten und was ist denn da zu zahlen?
0: Beim Kauf einer Immobilie geht es natürlich stark um das Thema Nebenkosten, grob geschätzt oder sicher geschätzt. Gehen Sie am besten von 10 Prozent aus. Das ist von der Grunderwerbsteuer über Eintragungsgebühren, Notariatskosten, all diese möglicherweise auch noch Maklergebühren, all diese Spesen summieren sich auf und wer auf der sicheren Seite sein möchte, der kalkuliert plus 10 Prozent auf den Kaufpreis beim Kauf einer Immobilie. Beim Bauen sind wir momentan sowieso im unsicheren Bereich, weil die Baukosten momentan explodieren und auch eine Kalkulation selbst für die Unternehmen schwierig ist. Hier ist unser Tipp wirklich mit Fixpreisen. Also wirklich, wenn dann sich Fixpreisangebote einzuholen und wo das nicht möglich ist, zumindest zu besprechen, was gibt es für Möglichkeiten.
1: hätte die Regierung durchaus diskutiert, die Grunderwerbsteuer und die Eintragungs zu streichen, das wird jetzt offenbar doch wieder nichts. Ist das eigentlich eine frittane Chance?
0: Individuell betrachtet, für denjenigen, der Immobilie erwerben möchte, wäre es natürlich schön, wenn die Grunderwerbsteuer fällt. Insgesamt betrachtet glauben wir nicht, dass das das Problem des leistbaren Wohnens löst. Denn es ist trotzdem sehr eigenheimlastig und sehr, sehr viele Konsumentinnen und Konsumenten, sehr, sehr viele Menschen leben in den ersten Lebensphasen in Mietwohnungen. Und diese Mietwohnungen, diese Preise für diese Mietwohnungen, beeinflussen ja nicht nur, wie viel wir Miete zahlen, die beeinflussen ja auch, wie viel wir in dieser Zeit Eigenmittel aufbauen können. Und wenn die Mieten so hoch sind, dass ich mir nichts mehr zur Seite legen kann, dann werde ich nie den Eigenmittelanteil für ein Eigenheim haben. Und da dreht sich dann das Ganze. Also wenn keine Eigenmittel da sind, kann ich keine Immobilie erwerben. Und deshalb ist auch dieser Verzicht auf die Grunderwerbsteuer ein eine Maßnahme, die nur einen sehr geringen Teil der Menschen wirklich zugutekommen kann.
1: Noch einmal zurückzukommen auf das Bankdarlehen. Da habe ich auf der einen Seite die Rückzahlung, auf der, Seite, auf der zweiten Seite die Zinsen. Aber da gibt es ja auch noch Extrakosten. Welche Kosten sind beim Bankdarlehen noch zu berücksichtigen?
0: Neben der Bearbeitungsgebühr, die meist zu Beginn des Vertrags anfällt, gibt es Kontoführungsspesen. Es gibt auch Fremdkosten wie Gebühren, die über das Darlehen dann abzurechnen sind. Alle diese Kosten sind aber im effektiven Zinssatz abgebildet. Okay. Also wenn Sie ein Darlehen aufnehmen und sich auf den Effektivzinssatz konzentrieren, dann ist es in der Regel eine sehr, sehr gute Größe, um Angebote zu vergleichen. Außer, und das ist jetzt der Nachteil, wenn Sie einen Kredit haben, der eine begrenzte Fixzinsphase hat und dann in einen variablen Zinssatz übergeht, dann wird der effektive Zinssatz auf Basis des Fixzinses vom Beginn gerechnet. Das bedeutet, die Entwicklung über die Zeit ist da nicht abgebildet. Und bei all diesen Krediten ist leider der Effektivzinssatz keine besonders aussagekräftige Größe. Also wer so etwas vergleichen lassen möchte, da stehen unsere Expertinnen und Experten gerne zur Seite.
1: Gerade da braucht man dann jemanden, der sich wirklich gut auskennt. Es gab bei den variablen Krediten auch einmal die Möglichkeit, einen Art Deckel einzuziehen. Äh, Gibt es das nach wie vor und mit welchen Kosten ist das verbunden?
0: Es hat diese Zinscaps gegeben, die kamen teilweise auch aus den Fremdwährungskrediten. Die waren aber in der Regel mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Aus unserer Sicht teilweise auch ein bisschen einseitig gestaltet. Also da hat es dann teilweise eben dann auch nicht die Möglichkeit gegeben, die gesamten Zinsersenkungen mitzunehmen. Darüber hinaus komplizierter, wenn, dann würde ich empfehlen, überhaupt in einen Fixzins zu gehen. Der ist einfacher zu kalkulieren und auch einfacher von den Kosten, denn da ist einfach der Zins eine Spur höher und ich brauche keinen extra Betrag dafür aufwenden.
1: Zuletzt, Frau Weiß, noch eine persönliche Einschätzung aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Beratungstätigkeit. Was müsste denn geschehen, damit Wohnen aus Ihrer Sicht wieder leistbarer werden könnte?
0: Aus unserer Sicht eine ganz wesentliche Rolle spielt hier der gemeinnützige Wohnbau. Wenn ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht, dass auch der Markt in Richtung Preissenkung funktionieren kann, dass die Preise nicht immer nur nach oben gehen, dann haben natürlich die Menschen die Möglichkeit zu günstigen Mieten zu mieten, Eigenheim aufzubauen und wenn das der Wunsch ist, auch Eigenheim zu schaffen. Wir sollten uns nicht ausschließlich auf das Thema Eigenheim konzentrieren, denn leistbares Wohnen geht für sehr, sehr viele Menschen über die Miete und die Miete ist dann niedrig, wenn ein großes Angebot da ist und dafür braucht es die Gemeinnützigen. Gut.
1: Frau Weiß, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, für Ihren Input. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen beim Podcast Geld und Leben wieder hören. Auf Wiederhören.
0: Dankeschön. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.